0: Que hoje tem um convidado mais que especial, a gente vai conversar com o eterno mutante Sérgio Dias ele que foi junto com o irmão Arnaldo e com a Rita Lee, o fundador da mundialmente aclamada banda Os Mutantes que aliás entrou em moda de novo na Europa e recentemente trabalho bom que não tem época né? continua bombando Eu, o Sérgio também é autor de seis discos solos e hoje está dedicando tempo a produzir novas bandas da cena do rock'n'roll nacional, você pode esperar por um bate-papo muito bom recheado de sexo algumas drogas e muito rock'n'roll, ainda hoje a gente também vai conversar com o vereador carioca Rodrigo Bedlein. Ele é uma das autoridades que está tentando combater a onda de violência causada pelos chamados pit boys no Rio de Janeiro. Nesse último fim de semana, mais um espancamento foi registrado e, como sempre, ninguém foi preso ou autuado. A gente tinha que se posicionar e vai conversar hoje com o vereador carioca Rodrigo Bedlam. Bom, vamos começar ouvindo Beatles, um clássico, talvez o clássico dos clássicos, Let It Be, para abrir o programa e para você já entrar no clima daqui a pouco. Sérgio Dias aqui com a gente.
1: Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, and in my outer darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be
0: Olha só essa, o Ministério do Meio Ambiente lançou no último dia 22, no Dia Mundial da Água, o programa Água Doce. O projeto tem como meta, ainda esse ano, a instalação de 22 unidades de dessalinização de água no semiárido nordestino. A ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, defendeu o cuidado com a água e ressaltou que o governo prepara um plano nacional de recursos hídricos. Jason Kelman, presidente da Agência Nacional de Águas, manteve o mesmo discurso e lembrou casos como o dos Poços Jorrantes, no sul do Piauí, onde há pontos em que a água jorra a 20 metros de altura sem ser canalizada, em volta de comunidades que enfrentam a seca absoluta. Vai lembrar que apesar de 98% dos municípios brasileiros terem rede de abastecimento de água, 40 milhões e meio de pessoas continuam sem acesso à água encanada no Brasil. A nova onda de violência protagonizada pelos Pit Boys tem chamado a atenção das autoridades no Rio de Janeiro. Os pitboys são chamados assim por serem jovens de classe média e alta normalmente praticantes de jiu-jitsu e de musculação e que cada vez mais portam armas de fogo. Nesse fim de semana, mais um caso de espancamento foi registrado e ligado a um grupo de pit boys. Numa festa dentro do condomínio na Barra da Tijuca, Ricardo Martins Ângelo e seu filho Miguel Martins Ângelo, que trabalhavam no som da festa, foram agredidos depois de uma discussão por um grupo de moradores do condomínio com chutes, socos e até facadas. Os dois foram operados e o pai corre risco de morrer. Depois de incontáveis casos como esse, o vereador Rodrigo Betlen, que em 99 já havia formulado uma lista com o nome de alguns desses criminosos, apresentou na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro um projeto que estabelece a obrigatoriedade do uso de detectores de metais e circuito interno de câmeras em boates, casas noturnas e similares com o objetivo de auxiliar nas investigações policiais. Para falar um pouco da situação no Rio de Janeiro e explicar melhor as medidas que ajudariam a polícia a reprimir esse tipo de violência, a gente vai conversar com o próprio vereador Rodrigo Bettling. Rodrigo, boa noite. Antes de mais nada, obrigado por você ter parado aí suas atividades para conversar com a gente. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a maior dificuldade das autoridades, para identificar e prender essa molecada que está abusando de qualquer limite.
2: Olha, primeiro a gente tem que... É, primeiro eu quero agradecer o convite né, da, da rádio, nos, nos ouvir, enfim, e saber um pouquinho o que está acontecendo, que afinal de contas, isso é um problema que parece dos grandes centros urbanos, né? Quer dizer, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que as grandes cidades do Brasil. Infelizmente, a juventude tem, tem algumas pessoas da juventude, em vez de saírem para se divertirem, para paquerarem, para irem namorar, saem para arrumar confusão e briga. Né? E a gente tem que tentar evitar esse problema, porque realmente está afugentando as pessoas da noite. Eu, por exemplo, tenho 33 anos de idade, é, não saio com minha mulher de noite. Vou a boate, o risco de ter uma confusão é muito grande. Né? Então, as que medidas que a gente pode tomar, que são medidas preventivas, que podem é, reduzir esse nível de violência e afugentar esses brigões... Primeiro é a colocação de sensores de metal, né, de detectores de metal, nas entradas das boates e casas de espetáculo. A outra medida seria a colocação de câmeras de circuito interno, né, que gravassem as fitas e essas fitas ficassem guardadas, para que se houvesse uma confusão, fosse facilmente identificado esses marginais que saem à noite para arrumar confusão com os outros que querem se divertir. Então, eu acho que são duas medidas que eu acho que facilitaria bastante e, na minha opinião, afugentaria esse tipo de, de jovem que quer sair para arrumar
0: confusão com os outros. Ô Rodrigo, tem uma matéria que saiu no portal UOL, na internet, fazendo uma associação entre essa onda de violência recente. com uma certa apologia que a TV Globo estaria fazendo é, nos últimos tempos? Além de ter colocado três lutadores no, no Big Brother, que está rolando agora no ar na Globo, ela criou também uma família só de lutadores na novela da Sete, a Da Cor do Pecado. Você acha que tem alguma relação entre um certo estímulo, uma certa exaltação a esse tipo de marombeiro, lutador, jiu-jitsu e tal, que a Globo estaria fazendo com os fenômenos que a gente vem observando nas últimas semanas?
2: Olha, eu acho que sim. Eu, 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 fico, eu fico pensando, às vezes. Eu sempre, eu sempre, eu sempre tenho outro dia para ver televisão com, com a minha filha menor que tem dois anos de idade. E quem um o canal de TV para ver um desenho com ela? Era só violência, quer dizer, pancadaria, é, é tiro, bomba, foguete. Não tem mais aqueles desenhos inocentes, que eu no meu tempo assistia, do Randa Barbera, tinha Zé, Zé Comey e Catapau, enfim, eram desenhos inocente Hoje, a, a, a violência ela é cultivada o tempo inteiro até nas crianças, quer dizer, as crianças já crescem nesse ritmo de violência. Então, eu acho que a sociedade como um todo, tem que fazer uma análise do que nós queremos da nossa sociedade. Quer dizer, não é possível a gente desde cedo encontrar é, na cabeça dessas crianças a violência e nós imaginarmos que esse jovem vai crescer e não vai ter atitudes violentas. Dizer, a gente precisa começar a pensar nisso também. Porque todas as medidas que nós estamos tomando são medidas para é, remediar um mal que já existe. Nós temos que evitar que esse mal aconteça. Eu acho que nós temos que começar a, a, a modificar os nossos hábitos os nossos costumes. Acho que isso tem levado a gente a uma sociedade muito violenta e depois não adianta culpar a polícia, achando que a polícia vai resolver tudo. A só a de da sociedade. A nossa sociedade está muito violenta.
0: Bom, Rodrigo, tem um problema de defasagem legal, né? Quer dizer, o Código Civil, o Código Penal estão bastante defasados e não têm acompanhado aí, as mudanças do mundo, né? É, acho que dá para acreditar isso, o fato desses criminosos né, que tem espancado, às vezes até esfaqueado as pessoas em boates, em festas, não estarem indo para a cadeia. Como é que você é, é, resolveria essa questão? Que tipo de legislação poderia ser criada agora para acabar com a impunidade desse tipo de criminoso?
2: É, eu concordo com você. Eu acho que o Código Penal está precisando de uma modificação urgente, apesar de que é, foi modificado agora o Código Civil e... E é importante quer dizer, que as leis elas acompanhem a, a evolução da humanidade, quer dizer, a evolução dos costumes, a modificação dos costumes. E isso tem que ser levado em consideração quando se faz uma legislação. E, a, e realmente regras penais de 1930, 1940, que precisam ser modificadas para que a gente possa é, ter uma punição mais severa e menos forma e uma forma é, é, não deixar brecha para que é, esses marginais, esses semelhantes eles possam ficar procrastinando, possam ficar atrasando a pena que, que possa ser imputada a eles. Né? Então eles ficam conseguindo, através da justiça, muitas vezes com os meios legais que são permitidos, atrasar a punição deles. E isso acaba também sendo um facilitador. Né? Se a pessoa não há punição severa e exemplar, acaba sendo facilitador porque a pessoa cometa outros delitos. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser modificada também. Mas eu, eu volto a afirmar, o mais importante é nós entendermos o que está por trás disso. Quer dizer, tudo isso, a nossa sociedade hoje, ela pratica e cultiva a violência. Quer dizer, é, a violência, os filmes, as novelas, o, os desenhos animados que são feitos para as crianças, eles são todos é a, a, uma prática da violência muito intensa. Isso, na minha opinião, acaba estimulando a despertar, principalmente nos jovens e nos adolescentes, uma, uma personalidade
0: mais violenta. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho, a gente vai ficar torcendo para que a sua iniciativa não morra no vazio, né? não fique é, nocauteada como tem ficado alguns, algumas das vítimas dessa galera. Obrigado, Rodrigo, e a gente vai tocar agora um Yes com a faixa Live Estamos de volta e olha só essa, um menino de 5 anos foi flagrado em seu jardim de infância em Miami espalhando maconha sobre a lasanha de um amigo como se fosse orégano. A sorte foi que o um monitor viu a cena e tirou o prato antes que o outro garoto desse uma colherada naquela lasanha diferente. A polícia informou que não sabe se o menino sabia que se tratava de maconha nem como ele conseguiu a erva. Outra vez nos Estados Unidos também, semana passada, autoridades de Indianápolis encontraram 10 mil dólares, cerca de 30 mil reais, em cocaína com um garoto de 4 anos que tinha levado a droga para mostrar aos colegas na pré-escola. Professores perceberam que se tratava de cocaína e avisaram a polícia. Isso poderia ter matado aquelas crianças, garantiu o sargento Roger Tuchek, da polícia local. Agora, onde o moleque, parece que eu, eu li, me lembro de ter lido essa notícia, parece que o moleque pegou em casa a tal da cocaína, e levou para a escola para mostrar para a molecada. Agora, imagina o que os pais do moleque andavam fazendo nas horas vagas.
1: Why, feeling,
0: you know Ele é músico, exímio, guitarrista e também produtor musical. Seu nome já está eternizado, tanto na história do rock nacional como na da música brasileira de uma maneira geral. Com seu irmão Arnaldo Batista e com a jovem Rita Lee, ele fundou na década de 60 a até hoje a aclamadíssima banda Os Mutantes. Sozinho lançou seis discos e hoje trabalha no seu estúdio particular montado na sua casa num pacato condomínio às margens da cidade de São Paulo. Lá ele produz bandas novas e guarda preciosidades inéditas dos Mutantes. E como disse na entrevista concedeu a Trip em outubro do ano passado, se dependesse dele, reuniria a banda novamente. A gente tá falando de Sérgio Dias, o eterno mutante que volta aqui ao trip para bater um papo com a gente, um papo sempre ilustrativo, muito agradável. Sérgio, obrigado
3: por ter vindo aqui, é sempre um prazer receber você. Boa tarde, aliás, boa noite, né, moçada? É ótimo estar aqui na 89, é genial estar em São Paulo, depois de tantos anos, sei lá, voando por aí, pelo, pelo mundo, né? É, foi genial a gente... Sei lá, aterrizar aqui de novo. É, é fantástico estar andando pelas ruas e ver as árvores e ver as pessoas e essa loucura toda. Ver a, a produção da nossa querida Marta e do Lula essa coisa. Toda. Aliás, a gente vai dedicar esse programa a eles, né? ou Sérgio, você tem uma ligação fortíssima
0: com São Paulo, né? E, e mais especificamente com o bairro da Pompeia, né? Na época que vocês estavam ali começando a carreira artística. Esse bairro funcionou muito em função de vocês mesmo, da turma de vocês. Acabou virando uma espécie de símbolo de um vamos dizer, de uma vertente do rock and roll nacional e certamente do rock and roll paulistano. Você continua com alguma ligação com o bairro da Pompeia em
3: São Paulo? Hoje pra você é só uma memória? Não, com certeza. É, Volto e meio, pego meu carro de madrugada, vou passear e sempre dou uma passada na frente da minha casa, é, eu vou visitar o Carlini, que era meu vizinho, quer dizer, sempre estamos dando um pulo lá, então vou lá no no, no churrasquinho lá do, do Souza, que é genial, é o melhor de São Paulo, quer dizer. É muito difícil você largar uma coisa que é tão forte dentro da da tua vida, né? Pompeia, pra mim, sempre foi, vai ser sempre meu pedaço. Agora, você acabou optando por ir morar fora, quer dizer, fora do centro de São Paulo, morar
0: em em, um lugar mais tranquilo e tal... Conta a importância de ter se afastado dessa, dessa muvuca daqui na tua vida, na tua produção artística e tudo.
3: Olha, é... eu estava em Nova York, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, são grandes centros, né? Lugares muito. Quer dizer de uma potência energética muito grande e às vezes é legal você tá... ter um lado meu que tinha aquele outro lado Cantareira, Araras e Taipava e tem um que... Woodstock, né, e essa coisa é, é legal, e esse lugar que a gente descolou é um lugar maravilhoso né, você tá sei lá, 25 minutos de São Paulo e é genial, tem laguinho com patinho na frente, você vê as, o céu inteiro limpo, quer dizer, maravilhoso e você está em Sampa. Você pega o carro, você está na Teodoro em dois segundos, né? Você está... É genial o
0: Sérgio, eu falei aqui na, na introdução aqui do, do, do programa sobre um material inédito dos mutantes que você guarda as sete chaves. É. Como é que é essa história aí? Tem isso mesmo? Mais Tem, ou menos não, o que é? Que, que
3: é sei lá, dentro dessa história toda, é, eu sempre fui um dos caras que mexia com a parte tecnológica dentro de Mutantes, né? Eu e meu irmão Cláudio, essa coisa toda. Aí, é, eu sempre gravei, né? Então eu gravava tudo, ensaios, shows, televisão, tudo. Eu tenho um saco de fitas e agora em CDs já, todos digitalizados, né? Vamos falar
0: um pouquinho disso, né, da possibilidade da gente ouvir esse som, ter acesso a isso. É meio difícil
3: porque não depende só de mim, precisaria de ter autorização acho que do Arnaldo da Rita, né? Então, isso para lançar, não sei se eu posso a Rita, sei lá, ela botou suicida no site dela, né? Sem pedir autorização, no caso, pro Rafael. Rafael foi bonzinho, né, a não ter processado ela. Mas eu não sei como é que funciona essa situação é, legal de poder ter poder simplesmente pegar a, a, e divulgar uma coisa que Legalmente não é. Não me pertence, né? Vamos falar disso um pouco mais, quero aprofundar, quero saber dessa
0: possibilidade, mas antes a gente vai ouvir uma faixa do álbum Dubside of the Moon, com versões reggae de clássicos do Pink Floyd. A gente ouve agora, a banda se chama Easy Star All-Star e a faixa é Money. A gente já volta falando com o Sérgio Dias, um dos fundadores dos mutantes. Vamos lá!
4: No up, you know the boy, them boy, if I trouble, we'll get it on the double, 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 and yeah. I'll chase boy, in a watch the yes. fierce, and the little thing they want the place. not different dollars and cents, yeah.
0: Eu conversando com o Sérgio Dias, mas antes vou te dar um toque, olha só, durante os dias 2, 3 e 4 de abril, o próximo fim de semana, vai acontecer no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, Black Ship Tattoo Contest. Esse evento vai reunir representantes dos maiores estúdios de tatuagens e de body piercing do Brasil e também do mundo, que vão apresentar seus trabalhos e participar de uma competição. Workshops, apresentações de música ao vivo, DJs e vídeos também vão fazer parte dessa festa. A gente vai estar tá sorteando 500 assinaturas da trip Para quem comparecer a esse evento O horário de visitação do Black Ship Tattoo Contest Vai de uma da tarde até a meia-noite Se você gosta de tatuagem, aprecia essa arte Vai lá, dá uma olhada que vai valer a pena Pavilhão da Bienal, ali no Ibirapuera esse, No dia 2, 3 e 4 de abril, no próximo fim de semana Vamos, né? Vamos lá, outra dica, aliás, de fim de semana É o show da banda Tolerância Zero Que vai se apresentar nesse domingo no Centro Cultural São Paulo O show rola a partir das 6 da tarde a entrada vale R$ 8,00. Estudantes com carteira pagam meia. Mais informações no site www.tolerancia0.com hey! Mas Sérgio, vamos voltar aqui ao assunto que a gente estava falando antes de tocar a, música, Sim, a música, sobre a história dos mutantes e todo mundo sonha, né? Você já falou sobre esse assunto mas eu sou obrigado a tocar nele novamente. Todo mundo sonha com a possibilidade de ver de novo a banda se juntando e tal. Você tem contato com a Rita? Tem alguma linha de contato que você acha que possa... Redundar aí numa vota, num show, numa apresentação, em algum disco, enfim. Ou pelo menos na liberação desse material que está com você?
3: Olha, eu não tenho pensado muito nisso, entende? É never say never, né? Quer dizer, aquela coisa que tudo pode acontecer, pode realmente acontecer, um dia quem sabe, mas se isso for acontecer vai ser por puro prazer, por, como sempre foi a nossa vida. Ah, se alguém chegar e dizer, tentar promover, isso não, provavelmente não vai rolar... Agora, sei lá, se um dia o Arnaldo me ligar e dizer, ó, oh, vamos fazer um som, ou a Rita me ligar para fazer um som, como ela, quando ela me ligou, eu sempre tive presente, entende? É, eu não tenho... A única coisa que eu tenho em relação à minha vida e o que a gente fez juntos é um puta orgulho, foi realmente um puta barato que, o que a gente fez e muito forte, né? A gente teve a sorte de estar onde estava e ter tido a, a expertise para fazer o que a gente fez, né?
0: Sérgio, você você fez parte de uma geração que praticamente puxou uma certa liberação dos costumes, uma liberação da da juventude, vamos dizer assim, né? Era uma atitude provocativa, questionadora e tudo mais. Como é que você vê hoje, mais maduro, a experiência dessa geração dos anos 60 e 70 com as drogas, né? Que importância isso teve, quer dizer, de que que maneira as drogas influenciaram uma atitude nova, né? Quer dizer, teve algum aspecto positivo e como é que você hoje, mais maduro, enxerga esse assunto, quer dizer, as drogas como agentes de mutação da cabeça das pessoas.
3: Eu acho que tem droga do bem e droga do mal, entende? Acho que não é questão de droga. Droga é droga, ok? A gente pode categorizar um monte de coisas como droga, sei lá, acho que a política que está havendo hoje em dia internacional é uma droga, eu acho que o Charon é uma droga, acho que o que a Marta está fazendo em São Paulo pode ser uma droga... É, gosto de outras coisas, acho que eu, eu esperava muito mais do Lula, não estou vendo isso acontecer, acho isso uma droga, entende agora? A questão da, da, da droga em si, como indutor de, de comportamento, eu acho que ela não é uma boa ideia se ela não for acompanhada de... Por exemplo, como nos anos 60, 60 foi um, um movimento social-cultural, Entende? Ah, por exemplo, hoje em dia, droga é mais ou menos igual música. é Fazedor de dinheiro. entende Então virou uma vertente econômica, virou uma vertente bancária do, e totalmente dentro do establishment. Agora, imagina rock and roll virar establishment. Mas é o que virou. Entende? É uma pena. Tem vertentes que são é, é, do conhecimento, né quer dizer, do bem, da, da coisa da abertura da cabeça... Movimentos dentro do Brasil, fora do Brasil, de bandas novas e que estão é, criando coisas é, interi- interessantes e interessantes, inteligentes e fora do, do, daquele, do jargão, entende? Então você fala, por exemplo, pó, pó é uma droga do mal, heroína é uma droga do mal, é... é... Todos esses opiáceos são drogas do mal, ah, ok? Maconha, depende, depende do que você vai fazer com ela, entende? É muito... É, cigarro é dez vezes pior do que isso. Qual é a última droga que existe no fim de todas elas? É o bebum, né? O bebum e é, e é aquela que é legalizada, dado suporte, tem, tem as gostosas para você dizer, nossa, se você ficar bêbado, você vai comer aquela mina, que isso é absurdo, entende? Ah, agora a droga a experiência mística da coisa a, a, o peyote os don juans entende isso não tem no momento então o que está faltando é, é a droga sem uma, uma uma determinante entende sem uma linha de conduta interna é uma coisa extremamente perigosa. Eu não recomendo sem isso. <risos> Sérgio, o, o golpe militar de 64
0: está fazendo 40 anos agora, está todo mundo falando, tem matérias na imprensa. Morte é a eles todos. Pois é, eu queria saber como é que você e a, e a galera que tá aqui, que enfim, andava com você nessa época, como é que vocês viveram isso? Vocês estavam lá presenciando, estavam fazendo música, etc., e aqui, rolando aquele momento trágico né, na, na, eu na acho vida que do Brasil.
3: muito pior é você ver, é, viver a resultante disso, entende? Aquele golpe foi o golpe mais bem sucedido talvez da história humana, não houve derramamento de sangue, não houve revolta, não houve nada e eles conquistaram o Brasil, Brasil é território conquistado, a gente sabe disso, assim como Argentina, Equador, toda a América do Sul, nós somos basicamente porão da América. E o que, que a gente faz a respeito? O Bra... A gente perdeu totalmente o senso político, porque você vê, o Charon está lá assassinando um monte de gente lá, sem declarar guerra, e ninguém faz nada. Esses estudantes que falam tanto mal da UNE, que falam disso, que lá e usam a carteirinha para vir no show e pagar meia, né? isso é hipocrisia. Por que eles não estão na rua para reivindicar o tal do poder da juventude é, é necessário para que haja uma mudança, sim, interna dentro dessa... dessa porra do Brasil né? por que, que eles não lutam então em prol da pátria americano a gente pode xingar eles fazer o que quiser, mas eles lavaram a terra deles o chão deles em sangue umas duas ou três vezes pra, pra independência deles pra, pra, como é que se diz guerra da secessão, essa coisa toda a gente não a gente pega, é fácil dizer ah, americano veio aqui faz isso que lá e todo mundo andando com camiseta do Che Guevara, quem é esse cara? não é boa Por que não está a camiseta do Lamarca? Né? Essa falta de de consciência brasileira me incomoda muito. E agora, coitados deles, eles não sabem. Porque isso isso que me dói. Não é o que a gente viveu naquela época. Aquilo foi fácil. Ver o seu amigo ser torturado é fácil. Agora, você vê uma, uma geração inteira ou gerações virar cordeirinho, isso me revolta já vamos falar um pouquinho de jovem guarda daqui a pouco eu primeiro vou tocar um
0: som aqui de um disco seu chama-se Estação da Luz que que você falasse um pouquinho de qual, qual foi o momento em que você fez esse disco?
3: Eu fiz esta- Estação da Luz porque eu tava muito revoltado com a minha filha, entende? Então eu fiz isso pra ela, pra ela aprender o que que era rock and roll, é, como é que se diz, sem, sem ser é, conduzido pelas Mas o que, que ela fez que te deixou tão puto nessa época? Não, não foi ela. Não é, era ela, os amigos dela, quer dizer, a juventude toda que eu via basicamente. Todo mundo ouvia Jenny Joplin, Jimi Hendrix, Doors, é, Pink Floyd, Mutantes, quer dizer, todos os ídolos mortos. Entende? Não tinha ninguém que eles gostassem e dissessem, não, porra, esse... e o próximo disco, como é que vai ser? Por exemplo, eles escutavam Beatles, mas eles não têm cronologia. entende Não tem o primeiro disco, o segundo disco, o terceiro disco. Quer dizer, é tudo uma coxa de retalhos. Então eles estão indo em busca de um, de um passado, quer dizer, para trazer para esse presente, logicamente resultante dessa perda imensa que eles sofreram né da... da, da... Como é que se diz? da possibilidade de, de eles fazerem as próprias músicas e fazerem ter os seus é, como é que se diz? ídolos e reflexos. né Então eu pensei muito nisso e fiz esse disco uh, sem pensar em quanto, quantos, tempos, quantos compassos ia ter de solo ou, ou se ia ser assim, se ia ter overdub. Então ele, esse disco é cru, ele não tem overdubs, isso aí é tudo primeiro take. E essa música, por exemplo, Araras, tem, sei lá, tem dois solos de guitarra. Queria um solo de guitarra, então tomem solo de guitarra. Tem trinta e tantos compassos de solo, o outro tem mais vinte e tantos compassos de guitarra. Rebeldia. Sei. deu uma esnobada na molecada, então. Não, não, não digo esnobada, mas é assim, uma. É um carinho, entende? Dizer, escuta, queridos, olha, vocês podem fazer isso, entende? Se eu estou com cinquenta anos, ou cinquenta e tantos anos, ou cinquenta na época. Se eu posso me dar o luxo de fazer isso e de quebrar regras, imagina vocês. Vamos
0: ouvir então o Sérgio Dias com a faixa Araras do disco Estação da Luz. Depois a gente volta.
1: Música Sou doente do pé Nasci em São Paulo Luzi da Pompeia, da pressa da série yeah! Aqui na montanha Me lembra mutantes, um gosto de ácido cítrico Fiquei ficado endoscopicamente mortal
0: Você ligou o rádio agora, esse é o Trip, a gente está conversando com o Sérgio Dias e olha só essa, um estudo holandês descobriu mais um malefício do tabagismo. De acordo com os cientistas, o fumo aumenta a deterioração das funções cerebrais de pessoas mais velhas em até cinco vezes, quando comparado às pessoas que nunca fumaram. O estudo do Centro Médico Erasmus, em Roterdã, foi feito com homens e mulheres acima dos 65 anos. Os testes mostraram ainda que mesmo os ex-fumantes não estão livres da maior deterioração cerebral provocada pelo fumo. Quer dizer, realmente, cada dia que passa, né, os cientistas descobrem mais malefícios associados a esse hábito nefasto da fumantina desenfreada. Então, se você está fumando aí, é moleque, ainda está em tempo de reverter esse processo de garantir. Uma vida melhor. Ainda sobre o tabaco, a Irlanda proibiu o cigarro em todos os bares, restaurantes, locais de trabalho, transportes e espaços públicos fechados do país. A medida inédita na Europa gerou protestos de donos e frequentadores dos populares pubs do país. As multas para quem não seguir as regras chegam a 3 mil euros, algo em torno de 11 mil reais. Embora a lei conte com amplo apoio da população, críticos afirmam que ela vai prejudicar a cultura dos pubs, afastando um grande número de turistas e diminuindo postos de trabalho na indústria do lazer, da alimentação e do cigarro, obviamente. A Irlanda estima que gasta 1 bilhão de euros mais ou menos 3 bilhões e meio de reais por ano, tratando dos efeitos do tabaco sobre a sua população de apenas 4 milhões de pessoas. Tá aí, Sérgio, você falando aí das drogas, né? Falou do álcool e tal, do cigarro também o bicho pega. Você vê, né? né?
3: Que legal, né? 3 mil euros, né? Vamos falar um
0: pouquinho sobre a Jovem Guarda, Sérgio. Tem muita gente aí, quando faz uma retrospectiva do cenário musical brasileiro, acusa a Jovem Guarda de ter sido um movimento... ruim em termos de qualidade musical e também alienado por não se se alinhar na época com o discurso contra a ditadura e coisas do gênero. Como é que você avalia aí o movimento que se chamou Jovem Guarda, que era na verdade fruto de um movimento meio publicitário, de fazer um programa em torno da onda do do Roberto Carlos? Como é que você registrou esse, esse processo aí da Jovem Guarda?
3: Honestamente, eu nunca pensei nisso, eu lembro, lembro das pessoas, entende? Por exemplo, o, o Roberto era genial na época, o, o Erasmo era e continua sendo, entende? O Roberto talvez tenha sido mais o nosso Michael Jackson né dentro dessa história. Ou, ou se trancou demais ou viveu demais o sonho da, da, do stardom, né, essa coisa Deve, acho que seria um puta barato pra ele poder dar uma volta pela rua numa boa e curtir é, sem, a, sem os medos e, e, Paranóia, e né? as, 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 a problemática que isso traía pra ele né? agora, sei lá, tinha outras pessoas tinha Vanderleck, um amor de pessoa né? extremamente forte ah, eu acho que é muito difícil um movimento englobar um país inteiro como, como o Brasil. Ok, o nosso, a Tropicália fez alguma coisa, o rock and roll fez outra, a Jovem Guarda fez outra, entende? Foram liberações e, e, e movimentos de liberdades em diversos níveis. Mas o legal é que eles aconteceram. Hoje em dia, o que, que está acontecendo? É isso que eu queria saber, Sérgio, você está produzindo umas bandas novas
0: aí, me falou de algumas coisas que você tem visto com muita Sim. atenção, né? O que, que tem de bom aí, Bombando?
3: Olha, o que está acontecendo é que está tendo movimentos fora do, do eixo Rio-São Paulo, principalmente em Goiânia, com a MQN, com o Fabrício fazendo festivais lá, e tem a turminha de, de lá da, da, do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de Minas Gerais, que estão trocando realmente é, material humano, quer dizer, os caras vão, fazem festival, os caras vão de, do Rio Grande do Sul até lá, os caras cara pagam a própria passagem para ir tocar no festival. Isso era coisa que a gente fazia nos anos 60, a gente carregava equipamento, ia tocar na aclimação lá, é, batalhava a licença e fazia o primeiro festival. Entende? essa turma está vivendo isso hoje em dia o genial deles é que eles têm músicas não presas a, a essa ao formatão entende da, da da como é que se diz das gravadoras do jabá essa coisa que a gente está saco cheio de falar né então por exemplo eu, eu eu produzi o Nem que é uma banda estupenda de Goiânia acabei de, de, de mixar o Black Maria que é outra banda fantástica lá de de, de Curitiba e estou terminando, agora vou entrar em mixagem com o Iris de Seda, que é uma outra banda quer dizer, fiz o triângulo, né, que eles são de Minas Gerais quer dizer, tá, é uma turma nova com ideias novas com, com, como é que se diz sem medo de de, de realmente inovar a, a, a música e, e sem peias, né, jovens reais mas, João, fala, fala um pouquinho do, do teu irmão, como é que tá o Arnaldo?
0: Né? Todo mundo que gosta dos mutantes associa logicamente a imagem sua com a do teu irmão e da Rita. Como é que tá o Arnaldo? Você tem contato? Ar... Tem. Tem uma tenho... relação? Como é que é?
3: O Arnaldo, quer dizer, não tenho tido muito contato com ele, porque ele tá morando lá em Fora tá em, em Belô também. Quer dizer, eu sei que ele acabou de, de fazer um disco, né, que foi produzido pelo rapaz do Pato Foo, né, uhum. e que tá genial, isso é que eu tô sabendo, e é fantástico. Ah, a Rita, não tenho visto, faz muito tempo que não vejo. Não sei.
0: E Esse é trabalho com o Jazz,
3: Sérgio. Você tá, tá assim, bem ligado a
0: isso, né? Como é que foi quer dizer, isso... a, essa transição? Se é que a gente pode chamar de transição? <risos>
3: Não, isso quer dizer isso é uma, basicamente uma espécie de documentação do que que eu estava fazendo na América. Então isso foi um show que eu fiz, quer dizer saiu esse disco, né, Sérgio Dias Live em, em Jazzmania né? Uh, eu gravei esse disco quando eu vim fazer o Free Jazz aqui em São Paulo, aliás aqui lá no Rio e toquei e a gente fez o Jazz Mania e gravamos essa fita ficou perdida, aí porque eu voltei para os Estados Unidos e fiquei trabalhando e depois de voltar eu tive um problema no braço e meu braço congelou meu ombro eu fiquei parado um ano aí nesse tempo eu mixei esse disco né aí ficou parado também até que meu técnico de som há tempos atrás disse, não, a gente tem que lançar isso e foi a luta, arrumou um celular e lançou o disco. eu fiquei muito contente de que foi um processo que eu não tive muito envolvimento com isso e foi genial receber o disco e dizer: "Uau, isso é legal", né? E fica bom para as pessoas entenderem é, esse outro lado meu que não tem absolutamente nada com o que vocês conhecem de mim. Então eu foi foi genial também ter feito o Festival de Rio das Ostras. Eu abri agora para Stanley, né? Foi muito muito legal. E Estou indo agora em setembro para a África do Sul de novo para fazer outro festival de jazz lá. Quer dizer, jazz é uma constante dentro da minha vida, é que eu não, não fiz isso muito aqui no Brasil. Que que cê, o que você fazia lá nos Estados Unidos esse tempo todo que você ficou em Nova York? tal? Qual que era a tua atividade? Eu tocava o dia inteiro, tocava com todas as pessoas do mundo, a gente fazia todos os festivais, tocava com, com Ayrton Flora, Shankar, com Tim com Stevens, é, Fernando Saunders, Tony Smith, to, todo mundo, eu estava dentro da nata dos músicos americanos. Sérgio, quando você entra num nível desse que você está
0: mencionando, quer dizer, é tocar com os melhores do mundo, é, como músico, você consegue ganhar uma grana legal, fazer um pé de etc., ou você só viabiliza um lifestyle legal que é o que você queria
3: bom, na América é muito mais difícil pra pra mim desconhecido do que no Brasil, quer dizer, o Brasil me deu muito só tenho a agradecer ao que essa terra me deu, né Uh, agora foi genial Em termos de, de aprendizado de, de poder fazer coisas novas Porque antes eu tocava só com um círculo de pessoas Que eram mutantes, com uma banda Lá eu toquei com todo mundo Jaco Pastorius, Com, com o Manolo Badrena é, Ayrton Moreira to, Todos os, os grandes músicos de lá né? Gil Evans e, Então isso pra mim foi uma nova Porta, agora genial para mim Foi eu ter tido uh, uh, O trampo que eu trampei aqui antes para poder navegar dentro daquelas águas e manobrar perfeitamente, entende? Quer dizer, foi legal. Eu não acabei dentro do barzinho tocando é, Garota de Ipanema, entende?
0: Não, é legal também você estar tá hoje botando toda essa experiência,
3: serviço de bandas novas, né? produzindo, quer dizer... É, isso é um grande barato para mim, é, porque eu quero... Uh, tem muita gente, muitos produtores que estão levando talvez a coisa... Uh, por exemplo, você vai produzir uma banda, ele pega três ou quatro maneiras de, de, de formatos, entende? ele pega, sei lá, o Coolplay, ou pega não sei quem, e diz: ah, não, agora essa é a batata da onda, vamos por aqui, né? <risos> e essa turma, não, essa turma, tá, eu estou basicamente potencializando o, o trabalho que eles têm. É só isso que eu quero fazer: mostrar para eles que eles podem ser melhores, melhores do que eles estão sendo, basicamente sendo melhores do que eles são.
0: João, queria te agradecer mais uma vez a presença aqui no programa. Vou me despedir de você tocando um pouco da raiz do teu trabalho, que é uma faixa que eu pessoalmente gosto muito, muito. Queria que você falasse um pouquinho dela para se despedir. Aí é o Ando Meio Desligado. Uma faixa uhum. maravilhosa aí dos Mutantes. Obrigado.
3: O ando Meio Desligado é minha, é uma música que eu fiz, é... A gente estava meio no sufoco por causa dos malditos festivais e Arnaldo e a Rita estavam loucos porque não tinha uma música, aí eu peguei e fiz o um Ano Meio Desligado. Né? Aí, legal, eles foi um, um. Pelo menos foi apontado o caminho para onde era. Né? Aí, teve eles lógico, contribuíram, fizeram letra, fizeram um monte de coisa e tal, e nasceu o um Ano Meio Desligado. O Ano Meio Desligado virou um, um hino. Né, dentro da, da, do rock and roll brasileiro, né, e é algo que de. é um filho do qual eu tenho muito orgulho.
0: Bom, vamos ouvir então o Meio Desligado dos Mutantes. É, recomendado por um dos pais dessa música, né, que é o autor dessa música, o Sérgio Dias, mais uma vez que te, que, queria te agradecer, Sérgio, e vamos ouvir esse trabalho que realmente cravou na pedra da história da música brasileira, um marco importante. Vamos lá, Mutantes, ando meio desligado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip, que hoje contou um pouquinho da história do Sérgio Batista, uma das figuras iconográficas, um dos ícones né, do rock and roll brasileiro, um dos criadores e fundadores dos Mutantes. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, que vem quando pode. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachev. Colaboração Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do DJ Pazinha. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para rádio Terça-feira que vem, tamo aqui se Deus quiser com mais um trip pra você. Até lá.